0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le
2: Parlement. Là-haut sur la colline.
3: Antoine Robitaille.
2: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Benoît Pelletier, ancien ministre des institutions démocratiques de Jean Charest, est favorable à une réflexion sur le mode de scrutin proportionnel lui qui en a tenté une de 2005 à 2007. Par ailleurs, ce professeur de droit à l'Université d'Ottawa se désole de la trudoïsation du Parti libéral du Québec de Dominique Anglade, dont il est toujours membre. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne
4: avec Rémi Nadeau.
2: Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, délégué à la broue dans le toupette.
4: <rire> oui, j'adore ce, ce titre de, de ministre délégué au toupette.
2: <rire> Parlons de reconnaissance des partis, Rémi. Donc, Dominique Anglade se laisse tirer l'oreille.
4: Oui, et j'espère que ça ne sera pas trop long euh, avant qu'il, euh, je dirais, retrouve... Euh, la raison euh, un... Euh, oui, la raison, il y a un sens de l'ouverture. Parce que, euh, je trouve ça décevant. Je comprends que, une fois que l'élection est passée, là, il y, a, il y a plein de négociations qui vont avoir lieu pour la suite des choses à l'Assemblée nationale, le temps de parole. Tu sais, on est habitué, là, euh, nous, ben euh, depuis la depuis la fin du bipartisme, on, on a, on a vécu ces négociations-là post-élection. Ouais. Euh, donc là, on va pas y échapper, même que ça, ça risque d'être encore plus intense parce qu'il euh, y a quand même quatre partis qui ont eu euh, à peu près le même score de suffrage, ou pas loin. Et euh, donc moi, je pense qu'il faut que chacun des partis à l'Assemblée nationale ait euh, du temps de glace, ait un budget. Euh, C'est normal, même s'ils n'ont pas le même nombre de, de députés. Et, et, et que ça s'est créé notamment par la distor distorsion de, de notre système. On en a parlé euh, depuis euh, lundi soir. Euh, mais donc, Dominique Anglade qui a été questionné là-dessus, parce que QS et PQ ne, ne respectent pas là, les... Les, les critères de base, là, mais qui ont été établis il y a très, très longtemps. Moi, je pense que ça aussi, ça devrait être vu, mais euh, selon lesquels il faut faire élire 12 députés ou avoir 20 de suffrage pour être reconnu groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et euh, Mme Anglade a été questionnée, et puis là, euh, elle n'a pas voulu dire d'emblée si elle allait faire en sorte qu'on reconnaisse le, le PQ et Québec solidaire qui ne respectent pas euh, ces critères-là. Euh, pire encore
2: et... au bilan hier elle a dit que c'était conditionnel au fait qu'on reprenne le débat sur le mode de scrutin autrement dit ben oui, c'est que le gouvernement est nullement intéressé à ça c'est une façon de de botter en touche. <rire>
4: Vraiment. Oui, c'est ça. C'était une façon de dire non sans dire non en mettant la faute sur quelqu'un d'autre. Tu sais. Aïe, aïe, aïe. Euh... Mais c'est cousu de fil
2: blanc. je veux dire. Il n'y a personne qui, qui, qui n'a pas vu ce qu'elle qu a en tête de
4: faire. Ben non, c'est ça, exactement. Donc, euh, Alors que dans le passé, tu sais là, ça fait plusieurs fois, il y a eu l'ADQ euh, en 2008 euh, qui avait été reconnu groupe parlementaire, alors qu'ils avaient six députés oui. et euh, ils avaient eu 16 du suffrage exprimé. Et puis, euh, bon, malgré tout, justement, le, le, le parti avait été euh, reconnu. Il y avait eu des négociations. Je me rappelle à ce moment-là, c'était Pierre Moreau chez les libéraux qui était whip et qui avait euh, été de la négociation. Euh, je me rappelle aussi qu'à ce moment-là, les libéraux, notamment, disaient que la DQ avait cherché à mettre la main sur un budget là, important. Puis là, ils avaient dit bon, ils ont exagéré leur demande. C'est ça qui avait étiré un peu le processus. Oui, oui. Ça avait pris quelque temps, mais finalement. Je me souviens, mais oui, Oui, ils avaient été reconnus et ils avaient eu un budget d'opération d'un demi-million à peu près. Euh, Là, dans le cas qui nous occupe, ben c'est sûr que le PQ, en 2018, a eu euh, un budget d'1,5 million environ. Euh, et là, s'ils si n'étaient pas reconnus groupe parlementaire, imagine là, la claque que ça représenterait sur le plan euh, des finances, là, ça n'aurait euh, pas de bon sens. Euh, donc, euh, et, et puis bon, comme il y a eu aussi à la dernière élection une entente pour que QS et le PQ soient reconnus groupe parlementaire, je vois vraiment pas pourquoi. Euh, dans ce cas-ci, euh, il y aurait des. des euh, tu sais que Dominique Anglade chercherait à mettre des bâtons dans les roues. Euh, C'est illogique et euh, ce serait vraiment pas euh, j'allais dire gentleman, mais dans le cas d'une femme, est-ce qu'on dit euh, gentlewoman? <rire> de, Probablement. peut <de>, <rire> procéder comme ça.
2: On peut parler d'élégance dans ce cas-là, peut-être.
4: D'élégance,
2: voilà. Oui, ce ça. serait pas très élégant de sa part. Non. Oui. Dans le cas de Québec solidaire, Rémi, est-ce qu'il serait possible qu'ils négocient encore plus serré parce qu'ils ont quand même beaucoup plus d'élus?
4: Oui, moi, je pense que euh, QS, ils, ils auraient assurément un argument pour réclamer, par exemple, un budget un peu plus élevé euh, ou un temps de parole un peu plus élevé par rapport au Parti québécois. Parce que, euh, bon, après l'opposition officielle euh, formée par Dominique Anglade, ils sont le deuxième groupe d'opposition. Euh, ils ont 11 députés, le PQ en a trois. Donc, c'est sûr que là, ils ont un argument pour, euh, dans le cadre de la négociation, moi je pense que QS ne mettra pas de bâton dans les groupes qu'on reconnaisse le PQ, euh, parce qu'ils ont eux-mêmes, profiter justement d'une exception dans le passé. Euh, mais par contre, je ne serais pas surpris qu'ils disent on va quand même pas être traité à part égale avec le PQ alors que on a euh, presque quatre fois plus de députés. Mmh. Je, je pense que ça, par contre, ils ont assurément là, un, un argument de négociation pour avoir un traitement là, un peu plus, un traitement supérieur, je dirais, au PQ
2: composition de l'Assemblée nationale, maintenant, on sait qu'elle sera euh, pleine de femmes, euh, comme jamais, 46 Le premier ministre l'a souligné le premier soir en disant que c'était euh, historique. Il en était très fier et je pense qu'il y a de quoi. Mais euh, elle sera pas si jeune qu'on le croit ou qu'on qu aurait pu le,
4: le croire. Oui, exactement. Je, je voyais, c'est notre bureau d'enquête du journal qui, euh, qui a préparé euh, des euh, données sur euh, les élections et euh, les, ben, les, les, les élus là, qui, euh, euh, qui ont eu la faveur euh, des Québécois et qui vont se retrouver euh, à l'Assemblée nationale. Et j'ai trouvé très intéressant la moyenne d'âge donc des élus de la nouvelle législature. Euh, ils ont calculé et c'est 51 ans. C'est Pour une moyenne, euh, je trouve ça quand même... C'est bien. Euh, bon, ils, ils indiquent que les plus vieux seront euh, Robert Bussière, Luc Provençal et Pierre Fitzgibbon. Les trois ont 67 ans. Et ce que j'ai remarqué, donc, c'est chez les plus jeunes. Euh, Kariane Bourassa, qui était journaliste, euh, qui a été élue dans Charlevoix pour la CAQ, et Samuel Poulain, qui a été réélu, dans son cas, lui, dans beau sud Ils ont 31 ans et ce seront les plus jeunes. Mmh. Et c'est là que, que, que je voulais t'apporter ce point-là, parce que euh, 31 ans, bien évidemment, c'est pas vieux. Sauf qu'on a vu dans le passé euh, souvent des députés dans la jeune vingtaine. Catherine Fournier. Et, euh, ouais, par exemple. Oui, ben oui. Léo bureau bloin Léo bureau bloin est celui, donc, qui, euh, qui a le record, dans le fond, là, pour euh, le, le plus jeune élu à l'Assemblée nationale, avec ouais. 20 ans. Euh, il avait élu, 20. Euh, ah, oui. Oui, 20 ans, imagine. Il avait été élu en septembre 2012 avec le Parti québécois, après avoir été euh, un, un joueur important de, du printemps érable aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois.
2: Il y avait Simon-Pierre Diamond à l'ADQ aussi, qui était tout jeune quand il a été élu euh, en 2007.
4: Exact. Ben, ouais. C'est ça, quand, quand nous, on était là justement, euh, Antoine, ouais. en 2007, c'était à ce moment-là un record, Simon-Pierre Diamond, qui avait été élu euh, pour l'ADQ euh, et il avait 22 ans, lui, à ce ah, moment-là. Ouais. Euh, et tu sais, dans le passé, parce que même quand on remonte dans le passé, c'est arrivé euh, qu'il y a eu des jeunes, notamment Claude Charon, qui, euh, tu sais, dès, dès 1970, il avait été élu, lui, à l'âge de 23 ans. C'était spectaculaire à ce moment-là. André Boitler a été élu aussi à l'âge de 23 ans. Oui. Et c'est juste qu'on on, on a senti qu'au fil des ans, ça devenait un peu plus fréquent. Tu sais, parce que on a connu aussi, là, dans un court laps de temps, je dirais, euh, Tu sais, les Mathieu Traversi, Guillaume Tremblay, oui. euh, Alexis sais qui avaient tous comme 24 ans à peu près dans ces eaux-là. Oui. Euh, ben, tu parlais de Catherine Fournier, 24 ans. Elle, elle avait comme battu le record de Elsie Lefebvre, qui avait été la plus jeune femme élue avant à, à l'âge de 25 ans. Et, et donc, on, on avait l'impression qu'il y avait comme une, une tendance et que ça allait possiblement, euh, s'accroître la, 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 la présence de mmh. ces euh, jeunes dans la vingtaine. Mmh. Et, Mais il et n'y a là, rien je... de linéaire. <rire> non! <rire> c'est ça. Parce que moi, pour moi, c'est un peu une surprise. Tu sais, je, j'avais pas de temps remarqué au fil de l'annonce des candidatures des, des différents partis. C'est sûr que il y a aussi des, il y a plusieurs jeunes qui se sont présentés au Parti libéral du Québec. Il y avait, il euh, y avait une jeune femme qui a eu 18 ans. Euh, pendant la campagne électorale, c'est pour te dire, mais bon, euh, ils n'ont pas été élus, euh, ces jeunes-là. Alors, ça fait en sorte, je trouve que euh, à l'Assemblée nationale, ben oui, il y, y a quand même y a, y a, y a une certaine jeunesse, mais pas tant moins que ce à quoi je me serais attendu. Et même, je, je regardais Antoine, mm -hmm. euh, pour le plaisir, dans le cadre euh, du Conseil des ministres là, à la dissolution il euh, n'y avait pas beaucoup de ministres qui avaient moins de 50 ans. Euh, on fait le tour comme assez rapidement. Simon-Jolin Barrette, euh, Geneviève Guilbeault, Mathieu Lacombe, bien sûr. Euh, puis sinon, c'était Jean-François Robert, Jean Benoît Charette, euh, dans la quarantaine. Alors, ça, ça faisait le tour comme assez euh, rapidement. Ben oui. Et quand on quand on regardait dans les banquettes du gouvernement aussi, tu sais, comme où toi et moi nous sommes installés de haut, là, <rire> sur la tribune, tu mine de rien. C'est notre côté que... ma chaud. Oui, exactement. Je me disais, il y a quand même, et je ne vais pas faire d'agisme du tout, là, c'est pour ça l'expérience, c'est important aussi. Mais on sent que y en avait faire quand même un peu. Il y avait beaucoup de têtes grises <rire> oui. euh, du côté du gouvernement. Alors, je sais pas. Moi, je, si j'étais euh, dans les bottes de François Legault, parce qu'on on commence à spéculer beaucoup sur qui fera son entrée au Conseil des ministres, il me semble que j'essaierais, euh, si j'étais lui, de, de placer quelques euh, plus jeunes personnes aussi euh, à l'intérieur du prochain Conseil des ministres. On verra. T'ajoutes une autre euh,
2: variable, Rémi, c'est vrai ben, oui il y a tellement parce... de variables euh, <coughs> ou de susceptibilités à, à respecter dans la composition d'un conseil des ministres, il y a la région évidemment, le genre évidemment et là toi tu ajoutes l'âge, c'est vrai hein, ça, il faut oui. quand même être représentatif le plus possible puis euh,
4: c'est ça parce, parce qu'il y a des piliers c'est ça, il y a des piliers au gouvernement, on s'entend que Christian Dubé, Éric Girard, Pierre Fitzgibbon, tu sais c'est c'est des, des joueurs là, de premier plan il n'y a pas de doute et euh, bon euh, sauf que euh, pour faire en sorte quand même que le conseil des ministres ne soit pas majoritairement euh, ou ben pas majoritairement mais trop majoritairement euh, composé euh, de personnes de, de, de 60 ans 65 ans ben ce serait bien qu'ils pensent sur le goût aussi euh, peut-être à mettre euh, quelques personnes plus jeunes
2: mais Ton appel est lancé. Est, il est intéressant, cher Rémi. Je te souhaite euh, là-dessus euh, une bonne nuit et on se reparle demain. <rire> mais, mais merci beaucoup. À demain, Antoine.
4: Les gars crevés,
2: ça se souhaite une bonne nuit, même à, à 15h25. Ça. <rire> ça.
4: Ça sous-entend qu'on pense à récupérer du sommeil. C'est possible après un marathon électoral.
2: <rire> C'est ça. Merci, salut.
1: Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution.
2: À part vous. La question du mode de scrutin est sur toutes les lèvres depuis lundi soir, puisque peut-être comme jamais il a montré ses limites et sa capacité à produire des distorsions graves. On en parle avec Benoît Pelletier. Bonjour. Bonjour. Professeur de droit à l'Université d'Ottawa et ancien ministre de la réforme des institutions démocratiques à l'ère Alors, Benoît Pelletier, est-ce qu'il faudrait changer le mode de scrutin?
5: Ben, je crois que oui, euh, mais il faut le faire avec euh, beaucoup de prudence néanmoins parce il n'y a aucun mode de scrutin qui est idéal ou qui est parfait en tant que tel, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Mm -hmm. euh, C'est sûr que les distorsions euh, actuelles qu'on constate euh, depuis un certain temps et en particulier depuis lundi dernier, les distorsions entre le nombre de votes que les partis recueillent et le nombre de sièges qu'ils obtiennent euh, est quelque chose d'inacceptable et c'est quelque chose qui nuit à la santé de notre démocratie.
3: Mm -hmm. C'est
5: bien évident. Mais en même temps, vous savez, moi, je m'inquiète ou me préoccupe beaucoup de la possibilité qu'avec une réforme du mode de scrutin, on ait plus de gouvernements minoritaires et que ça n'affaiblisse la place du Québec au sein du Canada.
2: Ah oui, ah oui c'est un peu l'argument de Christian Dufour euh, aussi. Il a développé dans un livre euh, cet argument-là. Pourquoi oui, ça, oui, hein. ça minerait la, la place du Québec dans le Canada?
5: Ben, D'abord, euh, je pense qu'il y a un effet bénéfique au fait d'avoir des gouvernements majoritaires, et même très majoritaires, confortablement majoritaires, par rapport à Ottawa, à titre d'exemple. Mm -hmm. est que Dans les discussions avec Ottawa, il est bon que nous soyons en présence d'un gouvernement majoritaire bien établi pour quatre ans, bien installé pour quatre ans, plutôt qu'un gouvernement minoritaire qui est susceptible de tomber à tout bout de champ. Mm -hmm. euh, C'est la même chose pour les relations avec les autres provinces canadiennes. Je pense que la stabilité politique est un atout pour un groupe qui, comme les francophones du Québec, sont minoritaires dans l'ensemble canadien. Alors, donc, euh, je ne suis pas, comment dirais-je, euh, favorable à une réforme du, du mode de, sc de scrutin euh, à tout prix. Je pense qu'un débat s'impose, que le débat est sain, mais qu'en même temps, on doit toujours avoir à l'œil, on, on doit toujours avoir à l'esprit le fait que on ne doit pas non plus favoriser la fragilisation du Québec au sein du Canada.
2: Ça fragilise parce qu'un gouvernement minoritaire c'est moins fort, c'est moins euh, il y a moins de, de possibilités qui faire des gains dans le Canada, c'est ça?
5: Oui, c'est ça. Donc c'est moins fort en sens où c'est un gouvernement qui est susceptible de tomber euh, au, mmh. au, 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 au gré des, des alliances politiques, au gré des circonstances politiques et euh, quand on est minoritaire, comme c'est le cas pour les francophones, et de plus en plus par ailleurs, dans l'ensemble canadien, ben, ça mérite une réflexion. Oui. Et, et j'étais préoccupé par ça à l'époque où j'étais ministre.
2: Là. Oui.
5: Euh, oui, oui, absolument.
2: Oui, parce qu'il faut le dire, vous avez été ministre des institutions démocratiques à une époque où le Parti libéral, contrairement à aujourd'hui, était favorable à un changement de mode de scrutin, et même il y a eu dépôt d'avant-projet de loi, il y a eu des consultations importantes, puis tout a été enterré autour de quoi, 2006-2007, je crois.
5: Oui, je veux dire ceci. Je veux dire que d'abord, il euh, faut remonter jusqu'en 1998, où il y a eu un renversement de la volonté populaire, dans le sens où le Parti libéral du Québec a obtenu plus de votes que le Parti québécois, mais ouais. néanmoins. C'est le Parti québécois de Lucien Bouchard qui a gouverné le Québec et qui a, qui a formé le gouvernement. Ouais. Et à ce moment-là, s'est engagé au sein du Parti libéral du Québec une réflexion sur, justement, la réforme du mode de scrutin. Le Parti libéral du Québec avait aussi été victime à deux autres reprises d'un tel renversement de la volonté populaire, mais à l'époque, c'était au profit de l'Union nationale. – Oui. – Et quand euh, Jean Charest a formé le gouvernement, dans son discours inaugural, il a annoncé sa volonté de réformer fondamentalement les institutions démocratiques au Québec, ainsi que le mode de scrutin. Et à ce moment-là, c'était Jacques Dupuis qui était le porteur du dossier. Mmh. Et le gouvernement a déposé un avant-projet de loi dans lequel il a exposé sa volonté d'aboutir à l'adoption d'un mode de scrutin mixte proportionnel. Ouais. Et par la suite, j'ai été nommé ministre et j'ai avancé dans ce dossier-là autant que j'ai pu.
2: Regrettez-vous d'avoir abandonné, au fond, d'avoir dû abandonner cette, cette réforme?
5: Non, mais pour être franc, je n'avais pas le choix, pour, pour deux motifs. Le premier motif, c'est que, étant donné que le gouvernement avait décidé de procéder par un avant-projet de loi, euh, ben forcément, ça prenait le consentement des députés pour aller plus loin. Et les députés, qui étaient très enthousiastes au début, ont petit à petit perdu leur enthousiasme au fur et à mesure où ils ont été conscients des conséquences de la réforme du mode de scrutin. Donc ça, c'est le premier motif, donc perte d'intérêt de la part des députés. Et le deuxième motif, c'est euh, finalement les régions du Québec. Oui qui se sont mises contre le projet pour une raison, encore une fois, qui, qui, qui franchement euh, m'étonne. Euh, mais les régions du Québec se sont mises contre le projet, littéralement. Et même le maire de Montréal s'est mis contre le projet. Je vais vous raconter ceci. Oui. Euh, J'ai rencontré le maire de Montréal à un moment donné pour lui expliquer le projet. Et puis, à, à, à l'époque, c'était Gérald Tremblay. Oui. Et puis, il se disait relativement favorable au projet. Et puis, une semaine après, il rencontrait les députés libéraux de la région de Montréal sur différentes questions, sur différents dossiers. Puis, il a, il a carrément dénoncé le projet.
2: OK. Mais ça, c'est 2007. Là,
5: j'étais rendu, ouais. rendu, M. Robert avec les régions contre moi, puis Montréal contre moi. Là. Que, euh, oui, mais
2: avec le projet de loi 39 du gouvernement Legault, euh, première manière, premier mandat il euh, y avait, il me semble, trouvé une sorte de quadrature du cercle, c'est-à-dire à la fois la stabilité et la compensation régionale. Stabilité parce que, si on prend la formule qui a été définie dans le projet de loi 39, le gouvernement Legault aurait été majoritaire et en 2018 et en 2022. Oui. Et, euh, et donc, il y avait une oui. compensation régionale, donc les régions n'auraient pas pu euh, crier, y, elles étaient compensées. Ah, ah.
5: Non, en que... fait, le, oui. la formule Legault ressemblait beaucoup à ce que nous avions proposé dans l'avant-projet dans de loi. C'est oui. C'était une, 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 euh, un modèle proportionnel mixte avec compensation régionale. C'est ça. Oui, absolument. Mais, pour une raison que j'ignore, les régions se sont mises carrément contre le projet, se sont portées contre le projet, et moi, ça m'amène à dire ceci, ça m'amène à dire que les résistances contre le projet de la réforme de mode de scrutin sont souvent sous-estimées. Oui. C'est-à-dire que c'est très populaire de dire On est pour la réforme, hein, parce que bon, c'est la justice, c'est l'équité, c'est ben oui. euh, bon, c'est la démocratie. Mais quand les gens sont au fait des conséquences très directes de la réforme, parfois, il recule. C'est ça que je veux souligner, là, moi. Oui. Je veux pas dire que la réforme est impossible, mais moi, j'ai vécu une situation où même des groupes de pression, des groupes d'intérêt, qui sont traditionnellement pour la réforme du mode de scrutin, euh, m'obstinaient parce que c'était pas le mode de scrutin qu'eux autres avaient en tête. C'est ça. Bah, ça. Alors, à la fin, vous êtes le porteur de ballon, mais vous, vous êtes pas mal seul sur le terrain, là. <rire> Parce que petit à petit, petit à petit, les groupes vous abandonnent ou les groupes se dissocient de vous ou les groupes apportent des nuances qui sont extrêmement gênantes ouais. euh, sur le plan politique. Et font Alors, pression
2: sur des membres du, de votre propre caucus, j'imagine, qui, là, se mettent à changer d'idée, puis au caucus, ça devient impossible de de soutenir le projet de loi, c'est ça?
5: Ben oui, absolument, absolument. Hmm. Alors moi, dans le cas des régions, c'était une réaction que jamais je n'avais vu venir parce que, justement, on avait une, une compensation régionale. Puis pour vous donner une idée, euh, on me disait, ben, on a peur de perdre des députés. Alors je leur disais, non, non, je vous garantis, vous allez avoir le même nombre de députés. Mais ben oui. demain il va y avoir des députés de liste. C'est évident. Mais, euh, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant, même si je leur disais, je vous garantis le même nombre de députés. Écoutez, au maire de Montréal, Gérald Tremblay, j'ai mm -hmm. dit ceci. J'ai dit, vous allez avoir un déficit démocratique, c'est-à-dire que Montréal va être sous-représenté avec le nouveau mode de scrutin, mais c'est un déficit démocratique de 1%. Mm
3: -hmm.
5: C'est beaucoup moins que le déficit démocratique actuel de la ville de Montréal. Ben oui beaucoup moins. Puis malgré tout, il a dénoncé le projet.
2: Incroyable. Mais en même ouais. temps, on, ça, fait comprendre, euh, ça fait comprendre les raisons pour lesquelles probablement le gouvernement Legault ne euh, va pas de l'avant avec euh, le projet qui, ben, qui devait susciter à peu près les mêmes réactions. Quoi qu'on ben était oui. très avancé, là, on avait un projet de loi et il ne suffisait que de l'appeler puis de, de le discuter. C'était un projet de loi et non un avant projet de loi. Il y, y a une nuance.
5: Ben oui, mais ben absolument. C'était encore plus loin mais oui que. Ce que mais mais je peux vous, vous garantir ceci cependant, c'est que au tout début, sous le gouvernement Charest, la volonté politique, elle était là. Oui. Mais et, et elle était sincère. Mais à la fin, elle n'était plus là cependant. Dites-moi, Benoît ça. Pelletier, je ne
2: veux pas vous laisser partir sans discuter de, du Parti libéral comme tel, qui a vécu une défaite historique. Quelles sont vos impressions là, à la suite de lundi?
5: Ben, ça veut dire que Madame Anglade et le Parti libéral du Québec sont heureux d'avoir sauvé la mise, mais je m'inquiète néanmoins du, du très très net recul du parti dans oui. l'électorat francophone. Et, et, et honnêtement, euh, moi, euh, en tout cas, je, je, je crois que leur euh, exubérance était sincère par rapport aux au 20 ou 21 sièges qu'ils ont obtenus, mais il reste pas moins que je serais très inquiet si j'étais eux et je le suis également comme membre du parti libéral du québec pour l'avenir oui parce que parce que finalement euh, ce que je constate c'est que euh, il y a au sein du parti libéral du québec un, un nationalisme que je qualifierais mais je vais me faire euh, re, je vais me le faire reprocher mais je qualifierais le nationalisme de façade oui et quand on creuse un peu, ce nationalisme-là s'efface rapidement euh, par rapport à une vision très trudeauiste du Canada qui est encore véhiculée par beaucoup de membres du Parti libéral du Québec. Oui, oui, oui. Et, et moi, je pense qu'il est temps que le Parti libéral du Québec revienne à ses racines profondes, qui sont celles d'un parti complètement indépendant du Parti libéral du Canada, mm -hmm. avec une vision très québécoise du fédéralisme canadien.
2: Il y a un ancien employé de votre comté qui est devenu député de Chapleau. c'est Mathieu Lévesque. Oui. Et, euh, et lui, il, il a rompu avec le, le Parti libéral du Québec, un peu pour les raisons que vous évoquez. Est-ce que, est que vous avez euh, eu les mêmes tentations que, que Mathieu Lévesque?
5: Non, absolument pas. Absolument non? pas. Mathieu, c'est pendant que je que je connais évidemment très bien, puis que je rencontre toujours avec beaucoup de plaisir, parce que bon, enfin, c'est un ancien employé, puis on a on a fait beaucoup de travail ensemble avec 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 beaucoup de joie. Oui. Mais je dois vous dire que je pas eu la même tentation. Euh, parce que je demeure euh, d'abord euh, profondément fédéraliste, euh, tout en étant nationaliste, et puis deuxièmement, je ne renie absolument rien de ma carrière politique. Non. Et puis, un de mes plus grands, euh, si je peux dire, un de mes plus grands appuis au sein du Parti libéral du Québec, la personne qui m'appuyait le plus, je vais vous dire, c'est qui? C'est Jean Charest. Ah oui. Oui, absolument. Contrairement à la perception publique ou la perception populaire, Jean Charest avait une sensibilité par rapport au Québec, à l'identité québécoise et au nationalisme québécois dont plusieurs Québécois mm -hmm. ne se doutent pas du tout.
2: Ça n'a pas paru pendant la course à la direction, je trouve. <rire> euh, au Parti conservateur, ça n'a vraiment pas paru. Notamment dire, sur la loi 21. Non, non,
5: je, euh, je suis conscient de ça. Et il y a un problème de présentation publique, et d'image publique, vraisemblablement. Mais je peux vous dire que quand il, a, il est devenu premier ministre du Québec, mmh. j'étais avec lui et il m'a dit, Benoît a dit, je ne suis non seulement premier ministre du Québec, mais je suis aussi le chef d'une nation. Mmh. Et ça, c'est le Jean Charest que moi j'ai connu. Euh, dans le privé, évidemment.
2: Bien. Je constate quand même que vous dites que maintenant, comme une une Trudeauisation du Parti libéral du Québec. Et, oui,
5: oui, euh, absolument, absolument. Je, je, et... je ne m'en cache pas et je le regrette
2: vivement parce que finalement... Vous êtes un peu le dernier des Mohicans. Des nationalistes à la Claude Ryan, je dirais, à la, ceux qui voulaient euh, un fédéralisme renouvelé. Il, il en reste plus, là, euh, au Parti libéral. Ben, ben... Moi, pour les côtoyer, euh, pour avoir côtoyé, en fait, ce parti-là, le parti de Dominique Anglade, j'ai vraiment cette impression.
5: Oui, mais je ne sais pas si je suis le dernier des Moïcans, <rire> mais je peux vous dire que quand j'ai choisi l'Assemblée nationale du Québec, je pesais tout à fait le poids du monde national ouais. dans cette expression-là. Ouais.
2: Ben, merci beaucoup, Benoît Pelletier. On reprendra sûrement cette discussion-là qui, euh, qui était très intéressante. Merci.
5: Au plaisir. Au revoir.
2: Benoît Pelletier est professeur de droit à l'Université d'Ottawa et ancien ministre de la Réforme des institutions démocratiques